0: 下第十一章十四到二十七节，我们用的版本是现代中文译本，二零一九年版。我们一起来读今天的经文《萨母尔记下》第十一章第十四节到二十七节。第二天早上，上大卫写了一封信给约押。吩咐乌利亚带去，信上说，把乌利亚调到战事最猛烈的前线，然后你们撤退，让他战死。因此，当约压攻城的时候，他派乌利亚到敌军防御最强的地方去。敌军从城里出来突袭约压的部队，大卫的军官有些战死。赫人乌利亚也阵亡了。事后，约押把战事的经过呈报大卫。约押指示使者说：“在你向王报告这次战役的经过后，他可能发怒，责问说：‘你们为什么那样靠近敌方的城墙作战？难道你们不知道敌人会从城墙上射箭吗？你们忘了基甸的儿子雅比米勒？”是怎么死的吗？他是在提贝斯被一个女人从城墙上推下来的一块磨石压死的。为什么你们那么靠近城墙作战呢？如果王问这些话，你就告诉他，王的军官乌利亚也死了。使者到大卫王那里。照着约押指示他的话向王报告，说：敌军比我们强大，他们从城里冲出来，在城郊跟我们打。我们把敌军赶回城门口，他们就从城墙上对准我们射箭。陛下的一些军官中箭死亡，赫人乌利亚也死了。大卫对死者说。你回去鼓励约押，叫他不要难过，因为战场上谁死谁活是不可预料的。鼓励他要集中力量攻城，把他擒赴了。乌利亚的妻子拔示巴听到丈夫阵亡的消息，就为他举哀。居上的日期过后，大卫把拔示巴。接近公里，成为王的妻子，给王生了一个儿子。但是，上主对大卫所做这件事十分不悦。今天我们读的经文在萨母尔记下第十一章十四到二十七节，让我们再用一些时间来读今天的经文，来领受今天的经文。弟兄姐妹，大家平安，再见。经文是接续在昨天，我们看到昨天所记载的是大卫犯了错，大卫也可以说是犯了奸淫，所以一件事情一件事情这样累积下来，在一开始他犯了奸淫这件事情之后，他又要犯了一个杀人的罪，所以在我们生命里面，我们常会经历许多这样的事情，当我们不愿意认罪。不愿意去面对我们自己所犯的错，我们会用许多东西去包裹它，让我们所面对那件事情越来越严重。就像我们的伤一样，我们所受的伤，我们不愿意去处理的时候，你会发现里面一直在长脓，越来越严重，到后来可能变成蜂窝性组织炎，可能脚要,要锯掉。所以在我们生命里面，我们势必是需要去面对。去面对我们所犯的罪，所以后面才会有上帝派先知来直接指着大卫说：“这个就是你。”所以在我们面对许多事情的时候，我们是需要有勇气的。这种勇气我们不常会有，然而当我们犯错的时候，我们需要勇气去面对这一些。不论在哪个地方都一样，在家里，在教会，在许多情境里面。都需要有勇气来面对这许多的事情。我们看到在前天、昨天经文当中，当大卫犯了这错，让拔示巴怀孕了，所以他把乌利亚招回来，希望乌利亚回去跟他太太过夜，跟他太太一起睡觉，然后就可以弭平这件事。他是这样想的，但是他也没有想到乌利亚竟然是跟他想的是不一样，所以在。在在经文当中，我们在看实际上的经文当中，其实我们可以看到一点，大卫带人带得非常的好，在当中当他把约押带起来了，把这许多的军队带了起来，也把乌利亚带起来，所以乌利亚可能可能不是他直接带，有可能他直接带起来的人，而在当中跟着他的时候非常的忠心，所以当他回到。回到耶路撒冷城，回到大卫城之后，大卫一直明示暗示的，他要回去跟八十八岁教回去跟他的妻子过夜，他怎么样都不肯。在那个过程当中，他宁愿在门口跟守卫一起睡，可能在那中有他的好朋友，但是有一个点很重要，他回家睡觉的时候，他势必会把他的盔甲脱下来洗澡，对他来讲也是一种松懈了。而当他在跟守卫睡觉的时候，或许你会觉得，哎，他好像跟好朋友在聊天，但是他是穿着全副军甲，他跟守卫聊天，加跟守卫在那边睡觉。他接着他所预备的是他的心已经预备好了，他已经准备要再次上战场了。他是预备好心，他要随时要回去。对我们来讲也是如此。当我们没有预备好，我们要怎么样进到敬拜当中？当我们心没有预备好，我们需要有一些时间来暖机。来预备我们的心。当我们每天预备好，当我们每天在预备我们自己的生命的时候，到了礼拜六、礼拜天，我们来到礼拜堂，来到教会要去敬拜。当诗歌、当音乐一下去，其实你的心是预备好了，我们很快就可以来到上帝面前。乌利亚也是一样，当他预备好这些，他没有回到家里面睡觉，他没有去松懈的时候，他要回到军营，很快可以进入状况。所以在昨天经文里面第九节提到说，乌利亚没有回家，他跟王的守卫睡觉，睡在宫门口。接着也提到了他也没有又没有再回去。第十三节讲到说乌利亚仍然没有回家，他到王宫守卫室去睡在自己的毯子上，所以他没有回去过放松的生活，没有松懈自己的生命。他继续的来抓住他应该做的，他让自己预备好，随时要在征战的状况当中。我们来看今天的经文，当大卫要把他再送回去的时候，乌利亚依然没有回去，所以怎么办？已经两次的状况了，大卫要这样处理，已经两次状况，他自己没有没有办法。他没有办法让乌利亚自己回去，所以他只好想另外一个方法。所以今天经文讲到说，第二天早上大卫拿了一封信给约押，要给约押的，他让乌利亚带去。其实乌利亚也不知道是什么状况，或许乌利亚会觉得我很受大卫的重视，他把我招了回来要款待我，然后又让我带信。去给大元帅约押，在当中，我想有时候战士是这样被鼓舞起来，所以他觉得他被鼓舞，他要回去继续战战争，而且在当中接下来他要进到那最最防御最强的地方去。我想我们都会觉得我们被王重视了，所以我们在这当中更卖命的去征战。所以在这当中，我们看到大卫把人带的这么好，但是我们没有想到他后面的却是这么私心的一部分。所以在这当中，我们看到我们前面一直在讲大卫，他用信仰，他用许多生命在带这些跟随他的人，带着他的部署，让他们一天一天的更越来越贴近上帝的心意。但是没有想到这个情况当中，他让军队去征战。他却在后面去放松，在享受的过程里面，他得罪了上帝，甚至他要出手去杀害这么对他这么忠心的一个将军啊，一个军官。所以在这里面，我们看到大卫让乌利亚带去给约押信里面，竟然是写着：把乌利亚调到战事最猛烈的前线去，然后你们撤退，让他在那边战死。我想没有谁会想到有这样的情况，在，竟然是把这么一个忠心的人，让他要让他死在战事上，要让他用很多技巧让他死在战场上，让他孤立无援，让他去在危最危险的地方，却没有支援他，不仅不支援他，而且撤回来，断掉他的资源，所以摆明了就是要让他死在那里。而且我们我们往面后面看，还有一些军官陪葬，跟他一起死在那里。我想这真的是一个很惨烈的一个状况。这些都不是很弱的一些人，是非常忠心而且是很强的军军官，就死在那边，死在约押的手上，死在大卫的手上。在这样情况当中，我们看到其约押。或许他会有一些疑惑，为什么要杀死乌利亚，而且要让这么多人陪葬？但是我们看到，就他们的经验，跟随大卫这么久，是可以相信大卫的，不能去疑惑、怀疑大卫他所做的这个决定。或许他也会想要知道，究竟这一条路当中，乌利亚怎么得罪了大卫？在这过程当中，竟然要杀死乌利亚。其实，在我们生命里面，我们常常无法理解，为什么一个好像误会的事情，一个在当中互相攻击的事情，为什么会发生？究竟发生了什么事？而当我们在将整个看过下来之后，发现问题不在屋里呀，而在于大卫，大卫一错再错。所以，当大卫这样交代约押的时候，约押也照着做。所以，当约压攻城的时候，他就派乌利亚到敌军防御最强的地方去，最难攻的地方，也最可能死在那边的地方。有那边也是很多勇士的地方，所以，他把他派去了。我们看约压非常的顺服，所以这这当中，我们看到从乌利亚，从约压可以看出来，大卫带出这强而有力的勇士，就是如此。上面的一道命令下来，他们就是这样去顺服。或许你会觉得很傻，但这就是大卫所带出来的军队，所以他们在当中所向无敌，处处得胜。在当中，也就是大卫所带出来的，就这样的气息。大卫顺服上主，上帝怎么说他就怎么做，他凡事求问上帝。所以众人看到了，当然对他口服心服。他怎么说就怎么做，所以他们也顺着他，照着这样的方式去做。当他们要去征战的时候，王讲怎么说他就怎么做。该问上帝，该问王的时候，他们就这样询问王的心意，问问上帝的心意。所以，他每次照着这样做。当王的一道旨意下来，他们也是照着这样做。或许有些人会觉得，约押在当中在八节。但是换个方式来看，他们是过去这么长久一段时间下来，当大卫所做的都顺着上帝的心意，当然不疑有他，就顺服了上帝的心意，继续这样做，顺着王的旨意继续这样做，所以就把乌利亚派到防御最强的地方去。或许他们也会觉得乌利亚能力够强。或许还有一线生机，但是当然王的命令下就是要让他战死在那边，所以让他战死在战死最好的方式是什么？就是进到最难攻、最最难攻的地方、最勇士最多的地方、最有机会死在那里。在这过程当中，如果你是月牙，你不难过吗？就让几个。很强的军官，去到那边，即将面对死亡的时候，你手下跟着你这么久的人，你要让他死在那边。我相信约押也是难过的，所以后来大卫才会说回去安慰他。所以当他派去之后，敌军从城里出来突击约押的部队，在当中大卫的军官有一些战死。赫人乌利亚也阵亡了，所以在这个过程当中，确实就照着大卫的心意这样发生。我想他们也可能也退下来，所以有一些军官就在那边陪葬了，有一些军官战死了，所以这些人包含乌利亚，我相信有人都跟着大卫许久的时间，所以他们也不会太多的疑惑大卫，他们觉得可能这次的打仗的方式，这次的策略就是如此。所以就这样去做吧。所以他们，我相信是向全然顺服的，顺服大卫，因为上他们相信大卫是顺服上帝的人。所以在当中，我们看到一个很惨烈的事情发生：大卫的军官有些战死，乌利亚也阵亡了。很悲惨的一件事情发生，但这就是人的软弱。我们常常会被一些事情蒙蔽了。去选择我们知道错误的事情，我们执意的走下去。我们的生命就是如此。当你执意走下去，你会越错越大，犯越来越多的错误，得罪了越多越多的人，也得罪了上帝。我们的生命就是如此。当我们在读经的时候，也就是帮助我们眼睛被圣灵来擦亮，让我们眼睛开了。很多时候我们在说。我们的眼睛开了，包含我们心里的眼睛，包含我们的眼睛被打开了。就像扫保罗一样，他一开，他遇见耶稣之前，他是在捉拿耶稣的，所以他在当中，在那几天的过程当中，他的生命完全改变。当他遇见耶稣的时候，他所经历的是他眼睛看不到了。就像他过去一样，那眼睛被蒙蔽了。当上帝让他去遇见那个人的时候，帮他祷告，他眼睛就像有鳞片一样掉下来，他的眼睛被打开了。当有一个瞎眼人被耶一耶稣医治的时候，第一次他张开，他说看到很多人如行尸走肉一样。他第二次在打开的时候，就看到我们所看到的人。其实我们生命也常常被蒙蔽。当你的生命被蒙蔽的时候，你可能一直在做那些错误的事情，所以圣经才会说：体贴圣灵还是体贴肉体。你是体贴圣灵还是体贴肉体？我们常常体贴肉体，我们常常在这许多事情当中就觉得我一定要整死他，我要搞死他。在过去的许多仇恨当中，把我们已经蒙蔽了。大卫，他被他的。罪来蒙蔽了眼睛，他两次没有办法处理的时候，他只好害死乌利亚，才不至于让这件事情爆发出来。所以当中看到大卫的军官战死了，乌利亚也阵亡了，所以这整件事情完成了。约押也要把这整件事情、这这个事情跟大卫来说。让大卫知道这整个事情的发生，所以月押在当中只是试者说，在你向王报告这次战役的经过的时候，他可能会申气，所以当中会问你为什么那样靠近敌方的城墙作战？难道你们不知道敌人会从城墙上射箭吗？其实在这这句话当中，可以让我们来看，用这样的作战方式，其实约牙都可能很自责，他也会觉得大卫可能会问：你们为什么要犯这么低级的错误？在我们生命里面，也就是如此，我们常常陷入在那当中去犯那很低级的错误。我们都知道不应该犯的事情，我们都犯了。这些话，这句话也是回来，有可能回来在责问大卫为什么要犯这么低级的错误。这可能不是约押回来责问大卫，当这句话讲的时候，有可能也会点醒大卫，为什么我要犯这么低级的错误？而在当中，约押也是如此，他也知道这样的事情一定导致一些人死亡。当然，他所要做，的就是要让乌利亚死亡，暂时在战死在山战场，所以让他们去犯这很低级的错误。然而，在当中也让我们回来反省：，当我们生命，我们的眼睛被蒙蔽了，我们心眼被蒙蔽了，我们瞎了眼睛的时候，我们常常会犯那低级的错误。在那不该犯的错误当中，我们一直在犯；当我们不能得罪上帝的时候，我们在得罪上帝；当我们不该体贴肉体的时候，我们一直在体贴肉体。当然，战争的时候，我们都知道，靠近城墙的时候，很容易一个石头都打死我们，一支箭射下来，很好射射中我们，我们很难防御。在这么有经验的沙场老将当中，怎么可能去犯这么低级的错误？在当中，当大卫听到之候，就有可能这样责问。所以约押先先发制人，他先跟那个人说：当你去跟大卫讲的时候，他可能会这样责问你：为什么要那么靠近敌方的城墙去作战？难道你们不知道敌人会从城墙上射箭吗？你们难道不知道吗？我们过去就有这样经验啊。你们忘记了基甸的儿子亚比米勒是怎么死的吗？他死在一个女人，一个女人哦，从城墙上推下来石头压死他了。难道你们不知道这样的事情曾经发生过吗？这么低级的错误，你们还在犯吗？月押也知道。可能会问这样问题，他就跟他说：“你只要跟跟他讲，再讲一件事情就好了。”王的军官乌利亚也死了，在这整个状况当中，王可能最关心这件事情：乌利亚死了没？你只要跟他说：“王的军官乌利亚也死了，什么事情都摆平了，因为我们完成了王的使命。”王所交付的也就只有这一个。让乌利亚战死在沙场。所以在这过程当中，约押跟着大卫这么久，他也知道大卫在想什么。而在当中，他也很明确的下了这道指令，指令让乌利亚战死在那边。所以他也知道，当王问了这么多，责问这么多，甚至要下手去惩罚你的时候，只要回答他这句话：，王的军官。乌利亚也死了，所以，我们看那个死者去到大卫那边的时候，就照着乌约押指示他的话去向往报告了。他怎么说？他说：“敌军比我们强大，他们从从城里冲出来，在城郊跟我们打，我们把敌军赶回城门口。”他就从城门对我们射箭，然而。陛下的一些军官中箭阵亡，关键词出现了，赫人乌利亚也死了。其实，在这整个过程当中，大卫其实他也听不下什么东西，他只想听到一句话：赫人乌利亚也死了。当我们见到那种景况的时候，我们常常也被蒙蔽了。所有的东西我们可能都听不下来，我们只筛选的，只只筛选出一个我们想听的东西而其实很多东西都很重要，但是你只选了一个对你重要的东西。在当中，在这场战争里面，其实以色列人的军队还是很厉害的。他说到说，敌军比我们强大，我们从城里，他们从城里冲出来。我们打之后，我们把他赶回城里。我们把他赶回去了。然而，他对我们射箭之后，我们死了一些军官。其实，死了这些军官，其实是需要难过的，因为我们有很多战将死了。但大卫只听到这最后一句话：，赫人乌利亚也死了。我们可以想想想象那个场景吗？应该是很难过的。但是在那当中，我们可以想象，大卫是松了一口气。赫人乌利亚也死了，所以在这种情况当中，或许这个死者也会发现，哎，这情况不太对哦，怎么会是这样的事情发生？当我们在很多事情当中，我们可能也会有这样。的表现或是这样的感觉，这个王，我们这个王怎么会是这样的反应？而在当中，我们看到大卫后来也收回来，他松了一口气之后，他也马上松回来，收回来。他说：“你回去鼓励约押，叫他不要难过，因为战场上谁死谁活不可预料。”鼓励他要集中力量攻城，把他擒服了。所以他听到那些东西的时候，他又把他慢慢的拉回来，他觉得，哎，我的事情完成了。接着，很重要的是，原本在做的事情，继续战争，把他攻下来，把他擒服掉了。鼓励他们去把他鼓励起来。所以回去鼓励约利亚啊，我就鼓励约压，你做得很好，接下来继续的努力去做，接下来努力的在当中继续把它攻下来。所以在这里面，我们看到了大卫这时候某个层面他回复一点，无法说他完全回复，但他回复了一点理致他知道他不能让这些人看到，我松了一口气，好像乌利亚死了是他的重点，确实是他的重点。但这这这这至关紧要的一件事情解决之后，接下来就是要打赢这场战争。所以他说回去跟他讲，集中力量把他请服了。而乌利亚妻子巴实巴听到丈夫死亡的事情的时候，也为他举哀，难过了一段时间。接着我们看到，在这当中。手上的日子过去之后，大卫竟然就把八十八接到宫里面来，让他成为王的妻子。在十一章的过程里面，这当中十一章里面经文里面有没有觉得很无法理喻的一些事情、无法理解的事情？但是就这样发生了。当大卫把八十八带带进宫，成为他的妻子之后，这。她怀孕的这个孩子出生了，但这边很重要，后面这一句：上主对大卫所做这件事十分不悦。上帝对大卫所做这件事情，包含他把拔士巴带回来跟他睡觉，然后几次要米皮这件事情，最后杀死了乌利亚，他还把拔士巴带进宫来成为他的太太。这整件事情，实际上里面所记载这整件事情，上帝非常的不开心，非常的生气，所以才有后续第十二章的记载。上帝对这件事情非常的生气，对大卫非常的生气。所以这里在在讲大卫这整件事情是错误的，他抢了别人的妻子，跟别人的妻子睡觉，然后又用尽所有心思要弥补这整件事情，然后最后害死了。乌利亚，所以这整件事情看下来有很多的段落。第一个，他跟别人太太睡觉；第二个，要米平这整件事情，所以用了很多方式要让乌利亚来承担，但是他没有想到乌利亚这么忠心。第三个，他用尽心思要害死乌利亚；第四个，他假他人之手，让他的大将约押来成为他的共犯。第五个，他也害死许多中心的军官。第六个，他也又把八四八接下来接进宫里面来，成为他的太太。这整个过程当中，看到他抢了别人太太，又杀死了她老公。所以这整个过过程，当我们在看摩西五经的时候，会发现这个就是在摩西五经里没有讲到的。在立位记在民数记里面有记载的，大卫已经得罪了上帝了，他让自己得罪了上帝，也玷污了自己，玷污了拔示巴，玷污了乌利亚。当我们在看立位记，在看民数记的时候，有许多这样的记载。而在当中，当我们在读经，我们最近也刚好在读到民数记，最近也刚好记载在先。当我们在看的时候，又回来在看这当中，发现大卫不就是犯了这些吗？他玷污了自己，玷污了拔示巴，玷污了乌利亚，得罪了上帝。所以当中我们看到，上帝对大卫所做这一连串的事情，非常的不高兴，非常的不高兴。回到我们现在的情况。我们现在社会何尝不是如此？我们看我们的 YouTube、脸书、社会新闻，甚至在一些教会里面，也发生这些事情啊。两对夫妻都结婚了，但他们各自在那当中有这些不洁净的事情在发生，外遇的、小三的，非常的多。现在的很多剧，不管台剧、中剧、韩剧、日剧、美剧，也很多这样的情况在发生啊。很多时候，我们会把这世上发生很多事情，就觉得啊，圣经里面讲的都落伍了，都过去了。我们现在的世界已经跟那时候的世界不一样了。但当我们回来读圣经的时候，你会发现，现在的事情。是无不可理喻的，虽然我们都可以理解，我们都觉得这习以为常了，但是回到圣经里面会发现，虽然大卫有这么多妻子，上帝喜悦吗？或许那时候的人的太太非常的多，即使当王太太很多，但是依然犯着这样的错误。其实很多时候我们在探讨过去的时候，都会发现这件事情这样对吗？那再回去往回推。上帝透过摩西所颁布这些命令，会知道上帝的心意是什么。所以这也是为什么我们要一起读圣经。当我们一直读、一直读的时候，上帝会不断的、不断的对我们说话。当上帝不断、不断的对我们说话的时候，你才会知道，哇，原来这就是上帝的心意。原来我们现在所听的这些是错误的。很多时候，我们都会被世上的一些事情来蒙蔽了。很多时候，我们都会觉得，哎，好像这个是对的，甚至许多似是而非的事情，我们都觉得，哎，就是如此。但是回到经文里面来看，你会发现，这不合上帝的心意。虽然台湾现在已经好像说什么通奸罪已经除去了，但是我们回到圣经里面来看。上帝对这样的事情依然是不喜悦的。各弟兄姐妹，让我们回到经文里面来的时候，让我们来回来思想我们自己的生命。你的生命的景况，你的生命的光景是如何？进到经文的时候，我们常在批判的大卫，他不该犯这样的错误。而我们的生命，我们是不是也在那个景况当中？我们常常是不是常常因为自己的问题？然后我们为了遮掩自己所犯的错，去处理别人，去伤害别人，是不是常常因着我们自己所犯的错，就像大卫一样，他犯了这许多一连串的错误。从一开始，他让他自己松懈了。他在当中看到这场战争开始的时候，他让约押带队出去，他自己过着这些安逸的生活，很放松。他的肉体放松，他的心灵放松，他的灵也放松了，而也让自己堕落，让自己得罪了上帝，让自己玷污生命被玷污了，而也在当中犯了这样一坚硬的的罪，甚至是当中也犯了实罪世界里面的罪。而在这里面，他持续的在遮掩、遮掩这样过错。我们常常会说：“啊，认错不就好了？认罪不就好了？”看到别人状况的时候，我们常会这样讲：“啊，大卫就认错就好啦。但是回到你自己的生命呢？回到我们自己的生命呢？我们常常得啊，好难哎，要认罪很难哎，所以我们常常会用很多东西来遮掩，来遮掩。有没有会觉得一个王要向人家道歉非常的难？回来看，一个牧师，一个长老，一个执事，一个总经理，一个当爸爸、当妈妈的人，当阿公、当阿妈的人，要认罪是不是？那脸皮非常的薄。当你在犯罪的时候，脸皮都很厚；当你在认罪的时候，哇，脸皮都很薄。我们常常说认错有这么难吗？回到你自己，你会发现，哇，拉不下面子。我们也常常陷入在这当中啊，一层一层的在包袱，害怕别人看到，越包越大张。最后，在这章的最后，记得这句话。上主对大卫所做这件这件事十分不悦。弟兄姐妹，当我们在面对这许多事情的时候，说我们要回来听上帝的心音。声音，这当中就提出来了。在这整件事情当中，从第一节一直到二十七节，最后写出这句话：上主对大卫所做这件事十分不悦。上非上帝非常的不开心，上帝非常的生气。所以十二章才会差派先知拿单来这当中跟他讲那个故事，指着他说：“这个人就是你。”弟兄姐妹，我们来到主的面前，我们将今天所领受放在祷告里面，将今天经文放在祷告里面，来到上帝面前，回应上帝，将我们今天所领受放在祷告里面，成我们生命的粮食。得我们生命的帮助，我们一起来祷告。现在主愿主，你就在我们的生命里面来提醒我们。许多时候，我们都会犯错，都会犯罪，得罪了你，得罪了许多人。现在主愿主，你就帮助我们，提醒我们。说啊，真的是，很多时候我们在无意间当中就松散了，我们在无意间当中就离开了你，我们在许多时候我们就已经离开了。主要帮助我们、带领我们，让我们在这许多的情况当中，我们能够时时的警醒自己。愿主你的圣灵提醒着我们，让我们不要松懈，让我们时时的警醒。在许多时候，我们真的在许多事情当中，我们会得罪你，我们得罪的人，也得罪了你。许多时候，我们就像大卫一样，在松懈下来之后。我们的灵也松懈了，我们也陷入在那当中，我们也陷入在那情况当中，我们也做了一些事情，得罪了上帝，得罪了人。也愿主灵让我们有这样机会来认罪。很多时候，我们真的脸皮觉得我们的脸皮很薄，我们不知道该怎么做，我们不愿意。来到你面前来认罪，愿主你赦免我们，愿主你带领我们，让我们愿意来到你面前，真实的将自己摆上。亲爱主，愿主你就在我们生命当中带领着我们，让我们更深的去经历你，让我们更深的领受你的同在。主啊，我们在这里，愿主你差遣我们；主、啊，我们在这里，愿我们生命被你使用；主、啊，我们在这里，愿主你。大大的来高牧我们，带领我们，让我们愿意顺服在主你面前，让我们也像月押一样。或许我们没有办法像大卫一样，但让我们生命持续的被你眺望，持续的越来越亲近你。让我们生命里面也像乌利亚一样。或许我们有机会休息放松，但是因为这场战争还没结束。也让我们时时的警醒我们自己，也让我们能够顺服在这面前。回来或许这场战事非常的严峻，但是你的命令下来，我们依然去遵循。或许有人会觉得约押为什么这么笨，乌利亚为什么这么笨？但是因着他们对王的忠心，对上帝的忠心，他们愿意这样做。主啊，帮助我们，也让我们因着对你的忠心。我们愿意为为你来全力以赴，面对这许多的生命，让我们愿意回到主你面前来全力以赴。主啊，愿主你带领我们，带领我们，让我们在面对这这国度的事情，面对这教会的事情，让我们更加清楚知道上主你的心意是什么。或许有些人会觉得，月牙为什么这么笨？照着大卫的话来做，许多时候我们也是如此，我们没有来回到你面前来寻求你的心意。很多时候我们也会觉得王所说的就是对的了，先知所说的就完全是上帝的心意，我们也没有查验。主要帮助我们真的透过每天的祷告、每天的读经、每天的灵修，让我们回到主你面前来经历这些。愿主你就透过这样对我们说话，也让我们每每次在这当中一起来查验，不论是牧师所说的、长老所说的、执事所说的、许多同工所说的，我们都回到主你面前，一起来到你面前来领受主你对我们所说的，让我们同心合一的在主你的面前。很多时候我们真的不明白，会觉得这样也对，那样也对。但是真的照着主你的心意来走这条路，主啊，帮助我们在当中一起来领受，从大卫的生命里面，让我们汲取一些来学习。愿主你继续带领。在座姐妹我们也为着教会来祷告，让我们所做的是合主的心意，不是照着我们自己的私心，而是照着上帝的心意来做。我们为着我们教会来祷告。亲爱主耶主你就在我们生命里面来带领我们，让我们的教会越来越合足你的心意，就像约押、乌利亚这许多的军官一样，让我们能够愿意回到主你面前来，领受主你的心意，让我们在当中顺服着主，让我们在每天的读经祷告，让我们在每周的小组聚会、主日的敬拜当中。让我们能够更加的同心合意，回到主你的面前。现在主愿主你带领着我们，让我们一起经历你的恩典。现在主你就在我们生命当中来带领我们。主啊主啊，我们更愿意将自己来摆上。所以我们知道，这许多人在跟随大卫的时候，他们生命还没有被建造起来，他们都是表面的生生命。但是在这过了许多年的日子之后，他们的生命也持续的被你建造起来。亲爱主，愿主你继续带领我们，让我们愿意将自己的生命来摆上，也学习大卫，学习萨母尔，学习的这许多人。或许我们也学习着乌利亚，学习着约押。他们跟随着前面的人来做，这一步一步的跟着走，生命一步一步的被建造、被眺望，而我们生命也持续的更加的愿意降服在主你面前，顺服上帝你的带领。亲爱的主，我们愿意将自己摆上，愿主你带领着我们，愿主你祝福在我们当中，让我们将自己。交在主你的手中，恳求主，你就在我们生命里面来掌权。愿我们教会越来越顺服你，越来越得着主你的喜悦。亲爱主，我们感谢赞美你。当我们聚集，当我们一起聚会的时候，你就在我们当中。不论我们用什么样形式在聚会。当我们同心合意的聚集，你就在我们当中赐福我们。现在主，愿主你就掌管我们的心，带领着我们，让我们将自己摆上，成为活祭。愿主你就带领着我们，让我们生命得着主你的祝福。现在主，让我们生命愿意将自己来摆上。所以我们看到大卫，他是这样一个敬畏你的人。当时样这样一个敬拜你的人，你让他敬到将个王的位份上，带领着以色列人得着一个更美好的祝福。但是我们看到这样一个敬拜的人，这样一个敬畏上帝的人，他让自己过在这安逸的生活，让自己的生命松懈放松之后，也做了一些事情得罪了上帝，让上帝你非常的生气。说啊，让我们生命里面，或许我们也有这样的经历，也让我们回到主你面前来，来认罪，来求主你来赦免我们。愿主你就在我们当中，你的圣灵持续的与我们同在。亲爱的主，我们要将今天的聚会交托仰望在主你手中。愿主你继续的带领，愿主你赐福我们，愿主你帮助我们。主要将今天所有参与的弟兄姐妹，不论在现场或在线上的弟兄姐妹，都仰望交托在主你手中。愿主你悦纳我们所献上的，愿主你赐福在我们当中。将今天的聚会恭敬的摆上，将今天的领受陈列在主你面前，感谢主你的恩典。是吧？我们要将今天这些都交在主你的手中。感谢赞美你，我们将祷告、祈求都封靠主耶稣的名，阿门。弟兄姐妹，我们感谢主，让我们能够来到祂面前来敬拜他，来领取他的祝福。愿我们每天都有一段时间给上帝空间，给上帝时间，让我们来到上帝面前来领受上帝的心意。愿上帝祝福你，也愿上帝时时与我们同在。让圣灵随时提醒我们。